0: 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції у Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. Саме така вимога прозвучала з боку Росії, коли провалився її продовольчий шантаж. Зерновий коридор з українських портів продовжує працювати, розповів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
1: Сьогодні у нас є вагуми. Дипломатичний результат для нашої держави і усього світу експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів, принципове дієво відреагували ООН і особисто генеральний секретар Гутєріш Адієв і президент Туреччини Ердоган вчасно і справедливо реагували й інші провідні суб'єкти міжнародних відносин. Вкотре всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці. І це Російська Федерація. Більше ніхто. Вся ця ситуація моментально відобразилася у показниках на біржах. Ми бачимо деяке дешевлення і по пшениці, і по кукурудзі. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, по елеваторах, із зерном по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей в багатьох країнах.
0: Сказав Володимир Зеленський, повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. На фронті Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою. Тривають інтенсивні бої в районі Бахмута та Соледара. Нагадаю, місто Бахмут російські воєначальники зобов'язували своїх солдатів захопити до 31 жовтня. Як розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр, головним завданням для Збройних сил України нині є стабілізувати визволені від російської окупації території та підготуватися до подальшого Наступу. Ворог здійснює, буває за добу десятки атак. Там ну, фактично відбувається такий взаємний рух обох сторін. Якщо вдається ворогу трошки просунутись вперед, то миттєво є реакція силоборони. Але це настільки відбувається динамічно, що, по суті, коли ми робимо зведення і аналізуємо за добу, то основне – це те, що Україна жодного сантиметру у землі не здає. Але процес, який зараз відбувається, це активні, Бойові дії, активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області і бої там за петлі. Росія ж тим часом продовжує атакувати цивільну критичну інфраструктуру України. Вже пошкодила понад 40% усієї енергетичної інфраструктури української держави. Зокрема, це теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Українські сили протиповітряної оборони протистоять цим атакам. Минулої ночі Збройні сили України збили у Східних та Центральних областях чергову партію російських дронів «Камікадзе», які були спрямовані на цілі в Україні. Удару дроном «Камікадзе» було завдано по об'єкту інфраструктури у Черкаській області. За словами речника Сил протиповітряної оборони Юрія Ігната, після нетривалої паузи Росія знову відновила атаки дронами. Проте інтенсивність цих атак менша, а географія використання дещо змінилася. Юрій Ігнат розповів, що Росія також гостро відчуває дефіцит високоточних балістичних ракет. Зокрема, із кантерів залишилося 13% від довоєнних запасів. Саме тому Росія намагається знайти будь-які джерела постачання балістичних ракет, серед них Іран. CNN повідомляє, що Іран готується відправити Росії приблизно тисячу додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети Малого Раді у судії. Особливістю балістичних ракет є те, що їх важко уразити силам проти ракетної оборони. Найкращий спосіб боротьби з балістичними ракетами – знищення їх у місцях запуску або зберігання, говорить Юрій Ігнат. Дальність таких ракет – 300 або 700 кілометрів. Тож, такий метод боротьби з майбутніми російськими атаками за допомогою іранських балістичних ракет може бути абсолютно реальним, наголосив речник сил протиповітряної оборони. Замовили вони 2400.
1: Зрозуміло, що ця партія не може бути одномоментно доставлена. Використовували вже близько 400 штук, 320 десь знищено їх, і треба їх десь підвозити з тих напрямків, звідки не запускають. От бачите, південь сьогодні не працював. То, а ніж запускали з Херсонської області та з Криму. Вже зі сходу вони більше йдуть. Також вони йдуть із півночі, тобто з Білорусі з Курської області. Тому можливо логістичні питання. Другий момент, можливо, вони перефарбовують там хвости, пишуть герань або ж навіть погодні умови, тому що форма крила має велику площину. Можливо, пориви вітру і інші погодні мови заважають йому ефективніше працювати.
0: І вже найближчими... Днями Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Постачання здійснюватимуть Каспійським морем до порту в Астрахані. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території Росії їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування. Як-от Герань-2, повідомили українські розвідники. Нагадаю, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, Явив, що російські армійці вже цього місяця можуть застосувати проти України іранські балістичні ракети. На його думку, росіяни будуть бити по тих же самих цілях, що й нині, тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі. Речник головного управління розвідки запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози. Евакуація населення з окремих громад чи регіонів України через пошкодження критичної інфраструктури застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, останні атаки Росії є частиною більшої, заздалегідь спланованої стратегії щодо знищення української енергетичної системи. Напередодні очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що на території Київської. Київської області не відбуваються та не плануються найближчим часом жодні евакуаційні заходи. Перед тим було повідомлення, що мешканців Київської області можуть тимчасово евакуювати в разі масштабних російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі, якщо їхні наслідки будуть надто руйнівними. У Сумській, Харківській та Полтавській областях розпочалися позапланові відключення електроенергії всіх категорій споживачів. Компанії «Укренерго» розповіли, що анонсованих планових погодинних від Відключень поки недостатньо, аби стабілізувати роботу енергетичної системи в регіоні. Також тимчасові стабілізаційні відключення почалися у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. Енергетики пояснюють, що тимчасові контрольовані обмеження споживачів потрібні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після російських ракетних атак. Збитки від окупації Запорізької атомної електростанції росіянами вже становлять понад 28 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Йдеться про вартість знищених та пошкоджених активів станом на 1 листопада. Водночас остаточний розмір втрати збитків завданих Запорізькій АЕС Росією буде визначений після деокупації станції та повної перевірки, а також інвентаризації усього майна. Запорізька АЕС захоплена російськими військовими 4 березня, відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, відрізаючи станцію від української енергетичної системи. А нині росіяни почали будувати невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива на захопленні Запорізькій АЕС. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. До цього будівництва не допускається персонал станції та представники МАГАТЕ. Сховище відпрацьованого ядерного палива є однією з семи ядерних установок на Запорізькій станції. У ньому розташовані 174 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Компанія не виключає, що там можуть готувати акт ядерного тероризму. Міністерство оборони України заявило про інформаційну операцію Росії, яка поширює чутки про злам системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку використовують Збройні сили України. Наголошується, що насправді система працює стабільно дані в ній надійно захищені, а несанкціонованих проникнень не зафіксовано. Дельта це система збору обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Тема ситуаційної обізнаності використовується для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Центр національного спротиву повідомляє, що російські армійці мародерять тимчасово окуповані райони Запорізької області. Наразі вони продовжують розкрадати українські державні підприємства у Мелітополі. При цьому темпи мародерства нарощуються. Зокрема, розіграно обладнання з відділень Приватбанку. Звідти винесли навіть меблі. Все це окупаційна адміністрація називає націоналізацією. Також російські мародери грабують бази відпочинку у Кирилівці. Там демонтують бойлери, кондиціонери та іншу побутову техніку. Зазначається, що пограбування відбувається централізовано під наглядом російських військових начальників. Не мовчіть! Україна шукає свідків та потерпілих від російської агресії. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про початок масової кампанії зі збору свідчень українців, які постраждали через дії російських окупантів. Чимало постраждалих та свідків нині перебувають за кордоном. І державі важливо зібрати усі докази щодо вчинених Росією злочинів. Як пояснює Уповноважений, це важливо, щоб українська правоохоронна система створилася вирішила потужну доказову базу проти Росії для міжнародних судів.
1: Логіка дуже проста. Ми розуміємо, що за територію нашої держави виїхали мільйони наших громадян, в тому числі з тимчасово окупованої території України, яка перебувала під окупацією, аби зараз перебуває. Тому таким чином ми хотіли звернутися до кожного. До кожного, хто став свідком, передати факти, свідчення, фото, відеофіксацію, ми це можемо зробити через налагоджені вже канали комунікації з правоохоронними структурами єноземних держав.
0: А юристи британської компанії Macquorie and Partners подали позов до суду проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та створеної ним приватної військової компанії Вагнера. Звинувачують його в терористичній діяльності в Україні. Як повідомляє AFP, позов спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з групи Вагнера. Позов поданий групою постраждалих українців у Британії. Це перший випадок у світі, коли військову компанію намагаються притягнути до відповідальності за терористичну діяльність, Благодійний фонд українського громадського активіста Сергія Притули оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів Спартан. На їхню купівлю потрібно зібрати 200 мільйонів гривень. За словами Притули, часу на збір обмаль всього лише кілька днів. Дедлайн 8 листопада. І скоро вже сніги будуть в
1: Україні. Це означає, що нашим військовим буде в край просто позарістне необхідна саме
0: гусенична техніка. Все, що є броньоване і на гусеницях, має бути. У нас Ми рисачимо, ми шукаємо і ми знаходимо. Це британські спартани в дуже хорошій кондиції. І їх є дуже і дуже багато. А давайте для нашої рідненької армії, для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Раніше благодійний фонд Сергія Притулий, громадський активіст Сергій Стерненко провели збір на дрони Камікадзе на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони Камікадзе за 100 мільйонів гривень. Однак всього за добу було зібрано 352 мільйони. Також наприкінці червня фонд Сергія Притулий спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав на безпілотники «Байрактар» 600 мільйонів гривень. Однак компанія «Байрактар» вирішила надати три безпілотники безкоштовно. Тож волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутникових послуг для потреб Збройних сил України. Далі у повному викладі щоденні на звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 252-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні у нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави і усього світу. Експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово дієво відреагувало ООН. І особисто генеральний секретар Гутєріш, Адієв і президент Туреччини, Ердоган, вчасно і справедливо реагували й інші провідні суб'єкти міжнародних відносин. Вкотре, всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальної продовольчої безпеці, і це Російська Федерація, більше ніхто. Вся ця ситуація моментальна відобразилася у показниках на біржах. Ми бачимо деяке здешевлення і по пшениці, і по кукурудзі. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну не було, то не було навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, по елуватрах, із зерном по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей в багатьох країнах. Це Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В'єтнам. Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукцію харчування і лише з провини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю. Сьогодні я говорив з президентом Ердоганом, зокрема, про безпеку зернового коридору і Чорного моря загалом, про роботу Кримської платформи, про повернення українських військовополонених і політичних в'язнів, ми пам'ятаємо про кожного і кожну, хто в полоні. Ми звільнимо усіх. Також детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Змійного. І вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск, а вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів працювати разом, щоб зменшити російську загрозу. Провів сьогодні ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорстокіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко. Десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно і не здають жодного сантиметру. Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину. Звичайно. Розглянули на старті ситуацію на інших напрямках – Харківщина, Луганщина, Південь країни. Ситуацію на наших кордонах, всюди зміцнюємо позиції, працюємо на ключову мету – повне звільнення всієї української землі. Провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії, він сьогодні був в Україні, подякував Іспанії за новий пакет – оборонної допомоги для нашої держави. Обговорили, що може додатково посилити наш захист. Зокрема, працюємо разом з Іспанією, щоб реально забезпечити повітряний щит для України. І дуже приємно, що сьогодні новим амбасадором нашої благодійної платформи «Юнайтед 24, 24» став відомий талановитий історик Тіматі Снайдер. Його ім'я в Україні добре відомо. Він один з тих, хто незмінно захищає історичну правду про українців і пояснює світу, чому Україна важлива. Зараз пан Снайдер приєднався до збору коштів для посилення нашої протидронної оборони. Він зосередиться на проєкті «Ловця шахедів». Я впевнений, коли ми разом забезпечимо Україні надійний захист і проти цього, Спільництва російського та іранського режимів – це буде одна з найбільш сильних сторінок нашої державної історії. І ще одне, на що хотілось би звернути увагу. Напевно, ви чули сьогодні, що в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантії безпеки від України. Варто на мить зупинитися, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантії безпеки від України. Сполучених Штатів Америки після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність мільйони українців, українок, які воюють і працюють заради нашої свободи, і мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Разом ми забезпечимо поранську державу-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. Вічна слава усім нашим героям. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!